1: מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. תשע ושלוש דקות עכשיו, שעה שנייה של מנדי ביטן, אני אלי ביטן, אתם מאזינים ומאזינות לכאן מורשת, יכול להיות שאתם מאזינים לנו עכשיו בשידור חי, דרך הרדיו 90.5, 92.5, 100.7 FM, יכול להיות שאתם מאזינים לנו דרך האתר, דרך האפליקציה, יכול להיות שאתם עושים את זה בשידור חוזר דרך האפליקציה, אבל... החל מלפני כמה שבועות, יש לכם את האופציה גם להאזין לנו. ייתכן שזה בדיוק מה שאתם עושים ברגעים אלו דרך כל אפליקציות הפודקאסטים. עולים לשם ספוטיפיי, אפל וכולי וכולי. גרסאות מקוצרות של התוכנית עם כמה וכמה רעיונות, לא כל השעתיים. שם אתם יכולים להאזין למיטב, uh, למה שהחלטנו שהוא המיטב. יכול להיות הוא אחר לגמרי. למשל, את מאיר ליו, שעף לנו, שהוא החליט לרדת מהקו בשעה הקודמת, כנראה שלא תאזינו לו, למרות שיכול להיות שזה הקטע הכי דרמטי בכל השעתיים הללו. זה קורה, זה הפודקאסט של מנדי ביטל, שזה בעצם על בסיס התוכנית שלנו, ואם אתם רוצים להרחיב, לשמוע את כל התוכנית, אז היא זמינה לכם באפליקציה. אנחנו ביום שני בשבוע. יום כ"ד בניסן, שתכף נדבר עליו, שבוע אחרון של בן הזמנים, שגם עליו נדבר, יומיים לפני יום השואה, שגם הוא, יום השואה הזה יעמוד בסופה, ב- 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 נדון עליו, נלמד עליו, נפרט עליו בסופה של השעה הזו, בפינה התורנית, הפינה הטובה ביותר של מדי ביטן, כך היא הוכתרה על ידי המבקרים, המבקרים. Uh, ושישה uh, ימים אחרונים uh, של uh, חודש ניסן שבהם לא אומרים את החנון וגם, מה עוד? אביב. אביב מתארך מאוד השנה אבל uh, הארוכה הזאת uh, לא מספיק, לא מספיק בשביל uh, uh, להיגמל לגמרי אז uh, כמה ימים ואביב ואב, ייגמר ואז יחל הקיץ הנורא uh, והיום uh, מישהו עוד בירושלים או... בהרים, בצפון הארץ, מילא, לפחות נהנה מהלילה, מי שבשפלה, בטח בתל אביב או בבני ברק, הולך לסבול, אבל בסדר, ס, אתם uh, בירושלים סבלו מהחורף, ובתל אביב סובלים uh, מן הקיץ. טוב. נאמר לכם שבשעה השנייה שלנו יהיו כמה וכמה נושאים בהתחלה נפתח עם תוצאות הבחירות בצרפת, תוצאות היסטוריות, מסקרנות. גם המפסידים מנצחים וגם המנצחים אה, מפסידים. אה, ההיסטוריה גם נרשמת אה, הפעם אה, בבחירות האלה בצרפת. אנחנו נלמד על כל זה לעומק וגם מה לנו בהקשר הכלל אירופי. בכל זאת, צרפת היא אומנם מדינה חזקה בפני עצמה, אבל היא גם מנהיגה חשובה. אפילו במזרח התיכון היא משמעותית, בטח ובטח בפוליטיקה האירופית, לפן הפסידה. זה אמר שפוטין לא רשם ערעור לא לצרפת, אבל איך התנהל המקרון מעתה ואילך? גם שיעורי ילודה בעולם המערבי יורדים. Uh, הרב חיים נבון שהוא סופר ופובליציסט ומשפיע uh, ברשתות החברתיות הוא נורא נורא מודאג שהעולם הולך להיעלם אנחנו נשאל אותו מה 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 תן לקדוש ברוך הוא קצת לנהל תשאיר גם לקדוש ברוך הוא מה לעבוד, לעשות uh, נעלה אותו uh, ויש לנו גם על סדנה שמפגישה הורים uh, לילדים חוזרים בתשובה מצ... מחד uh, לילדים ל... uh, והורים לילדים יוצאים בשאלה מאידך יחד הם עושים איזשהו תהליך. בפינה התורנית אנחנו נפליג לשואה. המון המון עושים. מספר הטלפון שלכם, 055-966-3991-055-966-3991. 055-966-399-1. לפני שנקשיב לשיר הווקאלי, שזה "אמא אמאיתי" של חנן בן ארי, הנה כמה וכמה מהצדיקים שהלכו לעולמם ביום הזה, יום כ"ד בניסן. דבר ראשון היום, רבי משה מפרה משלה. נעקד על קידוש השם, זה קרה בשנת שין ש״צ״. רבי בנימין עסאל היה מרבני סלוניקי ביוון, הוא גם הלך לעולם או היום. על הצדקת שאשא מינדל כנראה שלא שמעתם, היא הייתה אלמונית בחייה ונפטרה בגיל צעיר, ללא צאצאים. אבל סבא שלה, סבא גדול, רבי שלמה קלוגר, אחד מגדולי האחרונים, מגדולי רבני אשכנז, הוא כתב וביקש מכל אדם שיקריא קדיש אה, לעילוי נשמתה ביום הזה, יום כ"ד בניסן, בגלל שהיא ככה גדלה אה, ללא אה, ילדים, שהיא נפטרה ללא ילדים, והמנהג הזה המשיך במשך הרבה מאוד שנים קדיש לעילוי נשמת שאשא מינדל, אה, בת, אה, בת, 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 בת רבי אברהם, איך קראו לאביה? בת רבי חיים יהודה. אה, היא הייתה נכדתו, והוא אומר שמי שיעשה את הדבר הזה, Uh, הוא uh, ימליץ עליו זכות, זו זכות uh, גדולה מאוד uh, uh, לצאצאים. רבי שלומז זמנו-אירבך במשך שנים היה מקפיד בכ"ד בניסן להגיד קדיש לעילוי נשמתה של שאשא מינדל האלמונית הזו, עד שהעניין הזה יתפרסם ואז הוא הפסיק uh, בגלל הפרסום. Uh, היום הלך לעולמו גם רבי יהודה אריה טריגר תשע"ה, uh, לדעתי הוא היה חתנו. Uh, יהי uh, זכרו uh, ברוך, יחד עם כל הצדיקים uh, והצדיקות. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אתמול אנחנו אה, הלכנו לישון כשכותרות על טילים, אה, רקטה. שנורתה מלבנון, התפוצצה בשטח פתוח סמוך לקיבוץ מצובא בגליל המערבי. כשהסתכלנו לראות מי היורים, ראינו שאלו פלגים פרו-פלסטינים בלבנון, פלגים פלסטינים בלבנון. אנחנו רגילים שבלבנון, מי שפועל בדרום לבנון, אלו פעילי חיזבאללה, שאנחנו קוראים להם פעילים פלסטינים. שפשפנו את העיניים רק כדי להיזכר שכבר לפני כמה חודשים היה זה אליון. לוי, הכתב והפרשה לענייני פלסטינים של ויינט וידיעות אחרונות, שדיווח לנו על שלוחה של חמאס בדרום לבנון. בוקר טוב, אליאור לוי. בוקר אור. אז באמת כבר חשיפה שלך לפני כמה חודשים, את הזה, את הקבוצה החמאסניקית הזו שמתגבשת בדרום לבנון, מחכה לשעת פקודה, והנה עכשיו, סביב המהומות בהר הבית הם יורים. תספר לנו קצת, מי אלה החמאסניקים של דרום לבנון?
2: נכון, אז מה שקורה בעצם בדרום לבנון בשנים האחרונות זה סוג של שינוי מאוד מאוד עדין, צריך לומר, כי בסוף בסוף יש בעל בית מאוד דומיננטי בדרום לבנון, וזה חיזבאללה. אבל בשנים האחרונות, וזה בעיקר משהו שהוגה אותו סאלח אל סגן מנהיג חמאס שיושב בחו"ל,
1: הוא בעצם הוא... המנהיג בפועל של הקבוצה הזו.
2: הוא, הוא, הוא המנהיג בפועל של הקבוצה הזאת, אבל הוא זה שגם מחליט בעצם שמה שצריך לקרות זה שלישראל צריכה להיות זירה נוספת. בעצם לייצר לישראל לחמאס. עוד זירה, 아, אוקיי, לחמאס, לחמאס, לחמאס. הכוונה לחמאס, כאילו, זירה שתאתגר את ישראל, זו הכוונה שלי. אבל
1: למה, האם, האם חיזבאללה לא עושה את העבודה בעצם בעיני חמאס?
2: חיזבאללה עושה את העבודה, אבל חיזבאללה לא יתחיל לירות רקטות ומעולם לא ירה רקטות בתגובה לנגיד מתיחות בעזה או במסגד אל-אקצא, כמו שאנחנו רואים עכשיו, או בשומר החומות. מה חמאס בעצם רוצה? חמאס אומר דבר מאוד פשוט. יש לישראל זירה להתעסק איתה שזו הזירה העזתית. למה בעצם שלא נטריד אותה משתי זירות במקביל? אם אפשר אפילו יותר, אבל נתחיל עם שתי זירות במקביל, גם מלבנון וגם מרצועת עזה. עכשיו, תראה, אני לא מדבר על כוח שנמצא בלבנון שהוא שווה ערך ביכולות שלו למה שאנחנו רואים ברצועת עזה, לא. רצועת עזה יש לה את היכולות היחסית גבוהות שלה, בטח הכי גבוהות של חמאס, אבל לחמאס יש... סוג של רעיון בעצם לעשות זירה שתטריד אותנו, שככה תיתן לך כל פעם עקיצות וסקירות. והייתי שם בדרום
1: לבן, יש לי מלא שאלות על הדבר הזה. קודם כל, איך חיזבאללה מסכימים בעצם לכוח צבאי שפועל בתחומם, בתחום שבו הם שולטים. הוא דווקא אגב חולק את אותה השקפת עולם, חיזבאללה זה ארגון שיעי, החמאס זה ארגון סיני, סוני באופן מובהק, וככה הם פשוט מאפשרים לחמאס לבנות כוח אצלם. כן, תראה, חיזבאללה כדי להשתלט על דרום לבנון שילם מחיר דמים גבוה נכון. מול ארגונים פלסטיניים אחרים לאורך השנים.
2: נכון, נכון, נכון. אבל קודם כל אתה צודק, הדברים האלה נעשים מאוד מאוד בעדינות ובתיאום עם חיזבאללה. כלומר, חמאס לא התחיל להקים את שלוחתו בלבנון בלי אור ירוק מחיזבאללה. כדי לעשות את זה, קודם כל הם נמצאים, אני מזכיר, על אותו ציר, ציר, מה שנקרא, לפני עשור, עשור וחצי, ציר הרשע, בעצם חמאס, חיזבאללה, ואיראן, הם נמצאים על אותו ציר בעצם, שעם מטרות ואג'נדות יחסית דומות, ולכן בעצם חמאס התחיל לתאם עם חיזבאללה בשנים האחרונות את העניין הזה, תוך שהוא מבטיח לו שני דברים, אחד, הכוח הזה לא יהיה גדול מדי, כלומר, לא, הגולם לא יקום על יוצרו, מה שנקרא, על חיזבאללה, ולא יאתגר את חיזבאללה ואת היכולות שלו בדרום לבנון, ודבר שני, הכוח הזה יהיה מוגבל באזור מאוד מסוים. האזור הזה זה אזור צור. זה האזור בעצם שבו חמאס פועל היום בשלוחה שלו, משם הוא מגייס את האנשים, שם הוא גם מייצר את הרקטות ועושה את המחקר והפיתוח, ובעצם משם גם פחות או יותר מונעות, משונעות הרקטות לכיוון ירי לישראל, לפעמים אפילו הן נורות מאזור צור, זה כבר קרה. בעבר. דבר אחרון, והוא מאוד מאוד חשוב ביחסים בין חמאס לחיזבאללה, זה כל עניין התיאום. חמאס התחייב לחיזבאללה שהוא יעדכן אותו תמיד מראש לפני ירי לישראל משטח לבנון, כדי בעצם לא להשאיר את הארגון מופתע, או, או אפילו אולי מותקף על ידי ישראל. במידה ונורית רקטה שהוא לא יודע עליה או לא מודע אליה וזה מגיע אליו בהפתעה בדיוק כמו שזה עומר, מגיע אליהם. אתה אומר, חמאס עצמו
1: אליה. היה חולם על שיתוף פעולה כזה מצד הג'יהאד האיסלאמי, אה, כמו שהוא מוכן לשתף פעולה עם חיזבאללה אה, בדרום לבנון. זה כן מעניין אותי אם זה צף או זה מדובר, ההבדלים הדתיים בינה, בינם, העובדה שיש פה שיעים וסונים, אה, קבוצות אה, או עדות שבאזורים אחרים אפילו לא רחוקים. טובחות אחת בשנייה, וכאן בהקשר הישראלי ממש משתפות פעולה.
2: תראה, בסוף שיש לך אויב משותף, אתה מתכנס uh, מולו, וזה אויב מרכזי, גם מבחינת חיזבאללה, כמובן גם מבחינת uh, חמאס. ולכן יש פה שותפות אינטרסים ואויב משותף. הדברים האלה בסופו של דבר גוברים על כל האג'נדות הדתיות, נקרא לזה, הדברים שהם יותר למעלה, יותר גבוה. Uh, בסופו של דבר, הדברים האלה מתגברים. זה אחד. שתיים, אני מזכיר שיש סוג של מדינת אם מלמעלה, אמנם לא של חמאס, אבל ודאי של חיזבאללה, וזו איראן, איראן אישית. איראן לאורך הרבה מאוד שנים, כולל עכשיו, מזוודת את חמאס בנשק, למרות היותה שיעית, למרות היותו חמאס אה, אה, סוני, משום שאיראן רוצה שתהיה לישראל אה, אה, חזית נוספת אה, ברצועת עזה, <אח> וכעת גם אנחנו מדברים.
1: על דרום לבנון. על דרום לבנון. עכשיו, אותה, מי שבעצם ניהל את האופרציה הזאת, או אפילו קידם את האידיאולוגיה הזו באופן חד משמעי, קאסם סולימני. ואז האמריקאים העלימו לנו את קאסם סולימני מהזירה, וחשבנו שאולי תהיה רגיעה, אולי איראנים יתעסקו בעצמם יותר, אבל אתה אומר, עסקים כרגיל, איראן ממשיכה לדחוף קדימה ולייצר זירות חדשות לאורך המזרח התיכון.
2: נכון, תראה, ברור שאף אחד לא חשב שחיסולו של סולימני יעצור את כוחות קודס של משמעות המהפכה, כן? אבל דווקא מה שזה כן יצר זה שמחליפו, בוא נאמר, פחות דומיננטי ממנו, פחות כריזמטי ממנו, פחות מוכשר ממנו, פחות אסטרטגי ממנו. הוא קיים, הוא נמצא שם, הוא מנסה לעשות דברים, אבל בטח לא בסדר גודל של אה, אה, קאסם סולימני, אה, ולכן החיסול שלו בעצם יכול להתפרש כדבר חיובי עבור המערכת אה, המזרח אה, אה, תיכונית, אבל אף אחד לא דמיין שחיסול שלו יגמור את העסק לגמרי. לא, הוא לא גומר את העסק לגמרי, איראן עדיין בוחשת מעורבת, אנחנו רואים את זה גם בתקיפות המב"ם בסוריה. גם בלבנון, גם בחיזבאללה, גם בחמאס, די גם די בכוחות אה, אוקיי. שיעים באזור עיראק, אה, גם החות'ים בתימן. שוב, תראה כמה זירות בשנייה אחת הזכרתי לך, okay. שאיראן אה, מעורבת בהן, ועוד לא הוספתי לא את, כן, לא את הג'יהאד האיסלאמי, וכן הלאה וכן הלאה. בו ולכן בו... אני אומר, הם רמים, אבל לא באותה כריזמטיות אה, אה, ואסטרטגיות, רמת אסטרטגיה מאוד מאוד מדויקת. שהייתה לקאסם סולימני. סולימני.
1: טוב, מה תגובת ישראל לכל העניין הזה? ישראל רואה את חמאס בונה, לו, בונה לה חזית נוספת בדרום לבנון? הנה, גם יורה על ישראל אתמול בערב, ראינו ירי שכנראה מגיע מצד הפלסטינים האלה, וישראל מה, נותנת לדבר הזה לקרות?
2: תראה, ישראל, כפי שאתה רואה, כבר הבוקר, גם אתמול בלילה, מאוד הולכת על ביצים בכל מה שקשור ללבנון, אבל מסתובב שגם בכל מה שקשור לחמאס, ואני אסביר. קודם כל, לגבי תקיפת התגובה. שים לב, תקיפה לא אווירית, תקיפה של אה, אש ארטילרית לשטחים פתוחים, בישראל, בואו נאמר, כיוונו שלא לכוון, כלומר, כיוונו לאזורים שבהם לא תהיה פגיעה בנפש. בלבנון, וזה היה מכוון. זה רק מראה עד כמה ישראל הולכת על ביצים בכל מה שקשור לדרום לבנון. והדבר השני, שבעיניי הוא מהותי יותר, כי הוא יותר, הוא יותר חדש, זאת אומרת, לגבי ההירתעות או ההרתעה הישראלית מדרום לבנון, זה כבר ידוע. מה שמעניין כאן, שישראל לא שמה את האצבע המאשימה על חמאס, כפי שאתה פתחת גם את הדברים שלך, היא קוראת לזה פלגים פלסטינים. מדוע? משום שישראל יודעת שאם היא תשים את האצבע באופן רשמי על חמאס אה, אה, סניף לבנון, היא בעצם יוצרת לעצמה לחץ, גם ציבורי אגב, מקרב, אה, בקרב ישראל, להגיב או לשאול את השאלה, אם חמאס יורה מלבנון, למה יש לו פטור מעזה? למה oh, ישראל wow. לא תוקפת oh, wow. עכשיו wow. בעזה? למה אנחנו לא חוזרים העניין?
1: לתחילת שנות ה-80, שאז קרה בדיוק אותו דבר ופרצה מלחמת לבנון?
2: נכון, נכון, אבל חמאס מקבל בסופו של דבר סוג של פטור מעזה אה, על דברים שהוא עושה מלבנון, וזה לא... אה, יש פה בעייתיות מסוימת. <שמע> עכשיו, בישראל מבינים את הבעייתיות, ולכן נמנעים מככה לשים את האצבע המאשימה על חמאס סניף לבנון, אבל בשביל זה יש אנשי התקשורת, שאנחנו צריכים להביא את האמת כפי שהיא.
1: לציבור. אני יודע שזמנך קצוב, אבל אולי מילה בכל זאת על ישראל. שבוע אחרון לרמדאן, יום הנכבה ב-15 במאי, יש גם יום העצמאות ויום הזיכרון באמצע. ימים, ימים, יום ירושלים, ריקוד גלים ביום ירושלים. אנחנו לקראת הימים הנוראים של הסכסוך היהודי פלסטיני, הישראלי פלסטיני, המון מתח. מה, איך זה נראה מהצד הפלסטיני?
2: תראה, מהצד הפלסטיני גם סוג של מתכוננים לכל האירועים שאתה ציינת, אנחנו מדברים על וחצי שבועות קדימה מהיום בסך מהיום הכל. מהיום ועד בכל. בעצם יום
1: ירושלים, זה נכון, בסך בדיוק, הכל.
2: נכון, בדיוק, נכון, נכון. כשיום ירושלים נמצא בקצה, כאשר מה שמעניין, כמו שאמרת, ביום ירושלים הוא, הוא מצעד הדגלים. תראה, מצעד הדגלים לא התחיל שנה שעברה בשומר החומות, הוא הרבה שנים אחורה. העניין במצעד הדגלים, וזה מה שמעניין, שמשנה שעברה הפך להיות סמל בעצם גם עבור ישראל וגם עבור חמאס. כלומר, ישראל אומרת, אנחנו נצעד איפה שאנחנו צריכים לצעוד, ואילו חמאס בא ואומר, לא, חברים, אתם לא תצעדו במתווה הזה של שערכם, העיר העתיקה, וזה, אנחנו נקבע איפה אתם תצעדו, ואם לא תעשו חן, כן, יהיה אה, אה, בלאגן ורקטות ואש ותמרות עשן. זה בדיוק מה שראינו. בשנה שעברה ועל כך ניסתה את מבצע השומר החומות ולכן צריך לבדוק מה הולך להיות במקרה הזה של, של... בעצם מצעד הדגלים הבא. כאמור, אנחנו די בהתחלה, עדיין אין לשם איומים אבל אין לי ספק שזה יגיע, זאת אומרת זה מה שנקרא תאונת דרכים שאתה כבר צופה אותה אה, אה, כמה שעות אה, מראש ואני יכול אה, לראות כולם יודעים לאן
1: קוראית. זה מוביל אה, ועומדים מהצד ומסתכלים בפחד. אה, ליאור ליב...
2: בפחד הכל בסדר אבל אה, בהחלט כדע, תקופה משוכה ש... שצריך לנהל מחיר, אותה נכון.
1: שעלולים לשלם מחיר בחייהם ואפילו. נכון היא...
2: נכון נכון אבל זה תמיד זה נכון תמיד ולכל דבר. ליאור לוי. ליב... בפחד לא צריך להיות אה, ככה.
1: אליאור לוי כתב פרשן לענייני פלסטיני ויינט ידיעות אחרונות הרחבת את היריעה הסברת הערת את עינינו כהרגלך תודה בוקר
2: תודה,
1: טוב תודה תודה בוקר טוב מנדי ביטן פותחים את ביטן. זה הזמן לתפוצותינו כנס כנס שלום לצביקה קליין בוקר
0: טוב פרשן בכיר
1: לענייני העם היהודי בג'רוזלם פוסט מה אתה אומר? איך אני אוהב את המוזיקת הקפלה הזאת, מוזיקת אני... ווקאלית, שמע, ביום הראשון, ביום <שמע> השני, זה סביר. <שמע> אחר כך זה... זה, זה, זה נורא ואיום. <שמע> למרות שצריך להגיד שמשנה לשנה כן מצליחים לבצע כל מיני טכניקות חדשות שאולי גורמות להקל על זה. אני אגיד לך את האמת, אני מכיר אנשים ששומעים מוזיקה בספירת העומר, אני מכיר אנשים שלא שומעים מוזיקה בייגמרון, אנשים ששומעים רק ווקאל יש... ממש ממש מעט, יש אנשים שפשוט זה, לא זה שומעים. זה אה, נישה כזאת אה, של כן.
0: אנשים, שגם במהלך השנה שומעים
1: על שגם שומעים את האקפלה, הולכים להופעות של האקפלה, מכירים יוצרים של האקפלה, זה נורא מוזר. נורא. גם עושים דברים נורא כן. מוזרים בתוך כל הדבר הזה. אולי צריך להקדיש לחידושים בעולם האקפלה.
0: זה טרנד מאוד יהודי-אמריקאי, שכאילו פגש טרנד אמריקאי, כן? זאת אומרת, יש קטע של להקות... הקפלה בארצות הברית, לא, לא, יהודיות. לא, לא יהודיות. נכון, האמת לא לא שהיה אפילו איזה ניסיון בישראל. האמריקה,
1: זה, כן. כן, הקפלה זה צריך זה להגיד זה. שהם לא... יש להקות הקפלה דתיות במשך הרבה מאוד שנים. זה אצל ה... אינם יהודים זה קיים, מאוד. אבל יש את הלהקות הקפלה בעצם היותר מודרניות, שהם גם מאופיינים בלבוש מיוחד, ב... בסוג כזה, היה אפילו כמה ישראליות, זה פשוט לא תופס ברמת yes, ה... כן, נכון. הולכים נכון, להופעה okay. כזו, כמו שהולכים להופעה של מחול או בלט, אה, אזורים החסידים של זה הרי יותר מבאסים, למרות שצריך <laughs> להגיד שהרבה מאוד שירים חסידים, צביקה, בואו נהיה כנים לרגע, זה שירים שאנחנו שרים אותם הקפלה, שרים אותם בשבת, שרים אותם ב... נכון, בכל נכון. מיני אירועים, אנחנו לא צריכים כלי. בית החשיבים המזרחי, אז יש פה, יש פה מה לדון. האמת שאני, אתה מבין גם רעיון לאייטם, אתה יודע.
0: אז אני, רוצה שיהיה לי אייטם בשנה הבאה של עם מוזיקה יהודית מזרחית הקפלה. כי כאילו, אתה יודע, קצת יוצא מהארץ כל ה... נכון, נכון,
1: נכון. סבבה? צריך להגיד אבל שאצל המזרחים כן אפשר לשמוע מוזיקה. בספירת המבית החדוש חודש, ופה ושם, יותר קל. מצד שני, הפיוטים המזרחיים הקלאסיים, 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 אתה יודע, יש עוד ויש זה, אבל בסופו של דבר מה שעומד במרכז זה הקול של הפייטן. טוב, אני גונב לך את כל הפינה, לא, תאמין לי, זה יותר
0: מעניין. צרפת, אנחנו אוהבים שתן לנו לדבר על צרפת,
1: נכון? נאמר שתחילת שעה הבאה, אנחנו ממש ננתח את התוצאות לעומק, ומה קרה ומה לא קרה, נכון,
0: אז ממש על רגל אחת, בעצם את הבחירות כמובן, כפי ששמענו בחדשות, ניצח עמנואל מקרון, הנשיא הנוכחי, בפער משמעותי, והיהודים, אני ככה, זו הנקודה שלנו, היהודים, יחסית, הייתי אומר ברובם, מרוצים מהתוצאה הזאת, רוב ראשי הארגונים היהודים, הרב הראשי וכולי, כלומר גופים רשמיים של יהדות צרפת, קראו שלא להצביע למרין לפן, חלקם <קרא> קראו, <קראו> <קרא> להצביע,
1: לפן, <קרא> <קרא> לפן,
0: לפן, להצביע לעיבנואל מקרון, מקרו, אם אנחנו <קרא> מדייקים, <קרא> מקרו, מצד אחד יש פה אה, תחושת הקלה, ומצד שני, עצם זה שמישהי עם השם לפן. <קרא> שקיבלה יותר מ-40 אחוז מהקולות. בדחירות לנשיאות צרפת, זה משהו שגורם להרמת גבה מסוימת. מה זה ו... גורם
1: להרמת ו... גבה? בוא, בואו נאמר, צביקה, מדובר בהישג הגבוה ו... ביותר של הימין הקיצוני באירופה. מאז ומעולם, נכון. זה, זה, זה דבר נכון. דרמטי מאוד. ואם אנחנו מסתכלים קדימה, עוד חמש שנים שברור לנו שמקרון יגיע מרוסק לגמרי, והרי מפלגה אין מאחורי האיש הזה מקרון. מה זה אומר על צרפת? זה אומר שלפן, אוקיי, עכשיו תחכה חמש שנים, תמשיך במה שהיא עושה, וחמש שנים מהיום היא תהיה המועמדת הכי מוכרת, הכי חזקה בצרפת. אתה יודע, התחלנו את הבחירות האלה כשהיה נראה שהיהודי הזה, זמור, הולך לגבור עליה, ואנחנו מסיימים אותה שהיא אומנם אפילו לא קרובה ללנצח את מקרול, אבל בהחלט בעמדת כוח משמעותית מאוד. מאוד משמעותית, וגם אחוז צוותיהם תדברו
0: על זה, אבל באמת. אחוז מאוד מאוד גדול של צרפתים של החליט שלא להצביע, זה דבר זה שהוא גם, גם uh, ככה כן. משפיע על העניין. Uh, אז ברמה הזאת, uh, ככה נעבור לאוקראינה, עדיין, כן, עדיין יש שם מלחמה. כן. Uh, אני שוחחתי אתמול עם הרב אסטמן, אחד מרבנים מרבני, הראשיים של אוקראינה, uh, הוא מספר שני דברים מעניינים, האחד בעצם, שבית uh, קברות uh, בסמוך לקייב, uh, שיש בו חלקה יהודית גדולה, Uh, הושחת על ידי טילים רוסים uh, שלחתו במקום, uh, הם לא כולם התפוצצו, כך שיש נזק, אבל uh, נזק פחות, uh, פחות משמעותי ממה שהיה קורה אם אותם טילים היו uh, מתפוצצים. Uh, ודבר uh, שני, שהוא אומר לי בשיחה, הוא בעצם אומר, uh, כולכם מקבלים מיילים על התרמות, uh, בין אם זה אגודת ישראל ובין אם זה... גופים יהודיים בינלאומיים אחרים, כולם מגייסים כסף על חשבוני, על הגב שלי, כך הוא אומר, הוא אומר, רוב הגופים היהודיים הגדולים לא תרמו לי, הוא אומר שגם כספים של, של מדינת ישראל, שמשרד התפוצות, שהובטח לו לא, והובטח לקהילות יהודיות אחרות, לא הגיע אליו לפחות, ושפונים אליו כל הזמן, או שלוקחים פשוט סרטונים שלו ומשרבים אותם, סרטונים של, או תמונות של, של ברושורים לגיוס כספים, אבל בסופו של דבר הכסף לא מגיע אליו, וצריך לשאול את השאלה, לאיפה מגיע הכסף הזה. לאן בכל yes. זאת שאלה באמת מאוד משמעותית, אני חייב להגיד שאני כבר, כבר באמת מתחילת המלחמה הזאת, אני חושב לעצמי, כאילו, אם היה לי את היכולת איכשהו לעקוב אחרי כל... אולי פשוט נפנה
1: לגופים הגדולים הללו, ונשאל אותם. קיבלנו כן, כסף. כן, אבל צריך
0: להבין שכל יהיה? גוף קטן גם עשה מסג יוספים. נכון, האמת ויש גודל שהיה... ש... סטרים שגייסו מיליונים. ותרמנו
1: כולנו כל כך הרבה. מעניין נכון. מאוד. טוב, אתה רואה, צביקה, אמרתי לך שאני גנבתי לך זמן ואנחנו כבר על החדשות. אבל טוב, נמשיך בשבוע הבא. צביקה קליין, פרשן בכיר ליהדות ל... לעולם היהודי, בג'רוזלם פוסט, מגיש פינת התפוצות, כאן בכאן מורשת, תודה. צביקה. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אתמול בשעת ערב הוכרז מה שהיה צפוי גם לפני כן, אבל בכל זאת, מקרון, עמנואל מקרון, נשיאה של צרפת, עשה היסטוריה של 20 שנה וניצח בפעם השנייה. את הבחירות לנשיאות צרפת, הוא הופך להיות הנשיא בפעם הקודמת, ובחמש שנים הקרובות הוא יהיה זה שיתגורר בארמון האליזה, יריבתו לפן, מרי לפן, הפסידה, אבל רשמה הישג מדהים אולי הגדול ביותר של הימין הקיצוני באירופה, אנחנו רוצים להבין את זה יותר, שלום ובוקר טוב לאלעד שמחיוף. בוקר או. שליח חדשות 12 לאירופה, לא הופתעת מהתוצאות.
3: <אח> לא הופתעתי גם כי ראינו את המגמות האלה לאורך השבועות האחרונים, הסקרים די דייקו um, בצרפת גם בימים שקדמו לפני הסקרים, אבל אם אני לוקח רגע כמה צעדים אחורה ומסתכל בפרספקטיבה של השנים האחרונות, uh, אני חושב שהדרך שעשתה מרין לפן עד לרגע הזה, רגע שבו היא ממש מרחק נגיעה מהאליזה, זה דבר שהוא בהחלט מפתיע והוא מאוד מעניין.
1: כן, זאת אומרת אם אנחנו זוכרים, התחילה את מסע הבחירות, כשאפילו בימין הקיצוני אריק זמור. יש מרסיק אחוזים יותר גבוהים ממנה, זאת אומרת, היא כבר הייתה נראית uh, גמורה לחלוטין אפילו באלקטורט שלה, ואז היא צמחה וזינקה והפכה להיות uh, uh, כוח משמעותי, שאומנם לא הגיעה לאליזר, uh, 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 אבל אנחנו שואלים את עצמנו אם יכול להיות שבעוד חמש שנים, כשבטח מקרון יהיה גמור מבחינה ציבורית, ומפלגה אין מאחוריו, אז היא תהיה זו שתיכנס, היא uh, easy... תהיה זו שיהיה לה לנצח. נכון, תשמע, בוא נחזור
3: אחורה ל-2012. היא רצה בפעם הראשונה, ואז היא מגיעה למקום השלישי עם 17% מהקולות. זה גם היה הישג שלעצמו, הישג יפה מאוד, אם כי גם אבא שלה הצליח להביא את המספרים האלה. <אח> חמש שנים אחר כך, 2017, היא כבר מעפילה לסיבוב השני, היא מצליחה להביא 33% מהקולות, ואז באמת זה נתפס כדבר אבל השאלה היא אם אפשר
1: לעשות את ההשוואה הזאת, כי מספר קולות בסיבוב ראשון... הוא, הוא... הוא תמיד יהיה נמוך משמעותית ממה שאפשר להשיג בסיבוב השני. <ísperception> נכון,
3: כי יש יותר מועמדים, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מסתכל על האלקטורט, ובוא נדבר רגע על מה שקרה אתמול, 40 eh, אחוזים, קצת יותר, מהציבור הצרפתי, eh, מהמצביעים הצרפתים, בחרו בעל הנשיאה. זה הסיבוב השני, זה הסיבוב שבו אתה בוחר באופן ישיר את האדם שאתה רוצה שהוא יהיה נשיא. Eh, כלומר, פוטנציאל האלקטורט שלה... ה- ال- legendary- אנחנו יודעים, הוא מטורף, כבר עובר את ה-40 אחוזים. כן, הוא מטורף, <אח> כשאנחנו
1: <אח> יודעים שהרבה מאוד מהאנשים שהצביעו בסיבוב הראשון, בין השאר מצביעי שמאל, מצביעי מלנשון, גם אחד המועמדים הכי שמאליים באירופה, בחרו לשבת בבית ו- והעיקר לא לתת את הכל למקרון, וחלקם הצביעו ללה נגד מקרון. אנחנו בישראל לא כל כך מבינים איך זה אפשרי. תראה,
3: כן, אנחנו מדברים על הצבעת מחאה. בסוף אנחנו רואים באופן מסורתי, את זה, זה לא ש-20 שנה נשיא צרפתי לא נבחר לכהונה שנייה. התפקיד הזה של להיות נשיא צרפת הוא תפקיד מאוד תובעני, והצרפתים לא מכירים תודה לנשיא שלהם. זה עם שאתה יודע, אנחנו רואים בכל שבוע הפגנות ברחובות נגד, ה... נגד הממשלה, נגד הציונות של הממשלה, לא משנה בגלל הנשיא, כלומר זה, זה משהו שקורה באופן מסורתי. ומקרון בעצמו, נשיא, במשך תקופה מאוד סוערת, הקורונה, עליית המחירים הוא דמות שנויה במחלוקת למרות הניצחונות המאוד חד משמעיים שלו גם בפעם הקודמת וגם עכשיו, ויש לו את הדמית הבנקאי, העשיר, השבע, המנותק. הוא דמות שלא מצליחה ממש לכבוש ולאחד את הלבבות. לראות. אפילו הוא את, בנאום הניצחון
1: את... אומר, את... אני יודע שלא בחרתם אותי כי אתם תומכים בי, הרבה מכם בחרו בי כדי לחסום את uh, לפן. למה זה? אבל אם אנחנו מסתכלים מעבר לתדמית, אנחנו מסתכלים על הכהונה שלו. חמש שנים, מה, מה מביא את הצרפתים לכעוס עליו?
3: אז א' אני חושב שזה משהו בתרבות, uh, כלומר שוב הצרפתים uh, זה עם שיש לו בתרבות את uh, uh, ה-DNA של ההפגנות של המהפכה, uh, בדיוק זה דבר שעדיין קיים שם וזה דבר שמורגש, ושוב היו שנים, שנים קשות, uh, היו שנים קשות בצרפת, שנים שאתה יודע ראינו את האפודים הצהובים, הטרור שעדיין נמצא בצרפת והסוגיות שמרעין לפן מעלה. האג'נדה של מרין לפן, אי אפשר לבטל אותה בנפי יד כמו שניסו לעשות בהתחלה ולהגיד, אלה אה, 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 סוגיות פופוליסטיות, קיצוניות, לא מייצגות את העם הצרפתי. ברגע ש-40 אחוזים מהעם הצרפתי הצביע למראיד לפן, אלה דברים שצריך לקחת בתשבון, וגם על זה מקור. מצד
1: שני, אני חוזר פה אחרי פרשנויות שאתה אומר, לפן עצמה בולטת, אחרי שהיא הניחה לשפה הזו של הנושאים כמו הגירה וכמו אסלאם, נושאים שאפיינו את אבא שלה וגם אותה בתחילת הקריירה, ויותר דיברה על נושאים כלכליים, זאת אומרת, גם הצמיחה שלה מגיעה מתוך אולי פחות להדגיש את החלק של הימין הקיצוני,
3: אבל פה עשו את העבודה בשבילה. זה נכון שלפן בצורה מאוד חכמה פוליטית, בפיקחות פוליטית, הבינה שהטיקט שלה צריך להיות יוקר המחיה, ורק על זה היא דיברה, ושמה בצד את אותם מאפיינים ימניים קיצוניים שאפיינו אותה עד היום, אבל הדבר הזה חי וקיים. וגם מקרון הזכיר את זה את כל הזמן.
1: מספיק להגיד לפן בשביל לשמוע אותו. בדיוק, אנשים יודעים מה היא
3: עומדת, היא גם לא מפתירה את זה, זה נכון שהיא התמקדה ביוקר המחיה, אבל המצע שלה מאוד ברור, התוכנית שלה לצרפת מאוד ברורה, מקרון הזכיר את זה, פרשנים בתקשורת הזכירו את זה, איש מהאנשים שאתמול הלכו והצביע למרין לפן לא שכח מי היא או לא ידע מי. ועדיין בסופו של דבר האג'נדה הזאת, תשמע, אג'נדה שהיא מאוד רדיקלית בכל מה שקשור לפוליטיקה וכללי המשחק הצרפתיים, זה אפילו לא רק אירופה, זה האופן שבו הפוליטיקה עובדת, זה איך מעבירים חוקים, לפן רצתה להעביר חוקים במשאלי עם, לא דרך הפרלמנט. <אז> זה שינוך <זה שימוש שימוש> ב- לקרוא לו
1: ימין פופוליסטי, שאתה <שימוש> מכה בגרמניה, חטף אולי מכה בארצות הברית, אולי בישראל, אבל, אבל הוא עדיין קיים, והוא עדיין נוכח, והוא עדיין בעיני הרבה מאוד אנשים, פתרון לאיזשהו שבר ליברלי שנמשך בעשורים האחרונים. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על, על מקרון של אירופה. זאת אומרת, אוקיי, בצרפת הבנו איך זה נראה. איך זה נראה אה, מקרון שזוכה בבחירות באירופה והוא אחד המנהיגים הדומיננטיים באיחוד האירופי אה, אה, ואפילו, אתה יודע, גם במזרח התיכון, בזירה הבינלאומית, הוא משמעותי מאוד.
3: חד משמעית, ואני חושב שהוא יגיע עכשיו שהוא מחוזק וזה גם בין היתר היה הטיקט שלו. כלומר, מקרון אמר לצרפתים, תצביעו עבורי לא רק עבור צרפת אלא עבור אירופה. כי מה שקורה היום באיחוד האירופי זה סוג של ואקום. אנגלה מרקל אה, עזבה. אין כבר את המנהיג או מנהיגה הוותיקים האלה שמחזיקים את אירופה. הרי בסופו של דבר האיחוד האירופי, שתי המדינות המובילות הבולטות שלו הן גרמניה וצרפת. וברגע שאנגלה מרקל עזבה את גרמניה, נותר ואקום, ואקום שעמנואל מקרון רוצה למלא. והטיקט שלו היה, אתם תבחרו בי ואני אוביל את אירופה לעתיד טוב יותר. ואין ספק שזה מה שהוא ינסה לעשות בחמש השנים הבאות, לחזק את האיחוד האירופי מצד אחד, וגם את המאמץ של צרפת בתוך האיחוד האירופי, מהצד השני. ואין ספק שזה דבר שהאיחוד האירופי מאוד שמח לשמוע, כי כשהאלטרנטיבה היא מרין לפן שרוצה לפרק את האיחוד, אז כאשר מגיע עמנואל מקרון, ואתה יודע, ב- בחגיגות הניצחון שלו מניפים את דגלי האיחוד האירופי יחד עם דגלי צרפת, אלו חדשות מאוד טובות. אלו חדשות <אח> <שחק> מאוד <מה שחק> <אח> טובות, <אח> <זה> ובכל
1: זאת, האזור <אח> צרפת ובכלל האיחוד ואירופה נמצא, נמצאים בתקופת מבחן שלא הייתה מזה מאז שנות התשעים, מלחמה משמעותית באוקראינה, שלא נגמרת. מקרון מנצח זה אחת המשימות שלו בעצם להדוף את פוטין. חזרה או לנסות לשבור את כוחו, הוא פעל כך גם לפני שהוא נבחר, בטח עכשיו שזה זה, כך מצפים ממנו באירופה או לפחות בחלק המערבי.
3: נכון, ו- ו- ובכלל אנחנו רואים שהאיחוד האירופי פעם אחר פעם התמודד עם משברים, או לפני זה היה את משבר הקורונה והמשבר הכלכלי ועכשיו כמו שאתה אומר המלחמה באוקראינה. אירופה בינתיים אתה יודע נתפסה מצד אחד בחולשה שלה, לא הגיבה מספיק מהר, לא הגיבה באופן מספיק תקיף כלפי אה, אה, רוסיה, מקרון עוד ניסה לנהל משאים ומתנים, חשב שהוא יצליח לשכנע את פוטין ולא הצליח. אה, אני לא בטוח שזה ישתנה, כלומר בסופו של דבר אנחנו עדיין רואים שארצות הברית היא הכוח החזק יותר מול רוסיה, גם בריטניה בכל מה שקשור ל... טקסטים לצעדים הייתה ראשונה מול הרוסים, אבל אין ספק שעכשיו מקרון מגיע לאיחוד האירופי מעמדת כוח. הוא יודע שיש לו עוד חמש שנים, הוא יודע שהוא, החזון שלו הוא זה שניצח, הוא זה שנבחר, ובהחלט יכול להיות שהקו שהוא, שהוא ינסה לקחת את האיחוד האירופי הוא קו יותר מיליטנטי גם כלפי אה, אה, רוסיה, כמו שראינו אותו עושה אגב מול בריטניה בברקזיט. <אח> צרפת הייתה המדינה היותר תקיפה ואגרסיבית במגעים נגד אה, אה, בריטניה. ובהחלט יכול להיות שהיום מקרון החדש הזה, החזק יותר, שמקבל אותך 5 שנים, ינסה להטוות את הקו הזה, שהאיחוד האירופי יהיה יותר דומיננטי ויותר מיליטנטי.
1: מעניין מאוד, אנחנו נמשיך ונעקוב אלעד שמחיוב, שליח חדשות 12 לאירופה, תודה רבה. תודה רבה. בוקר טוב. מנדי ביטן, פותחים שימו לב לעניין הבא, קבוצה מיוחדת מתכנסת כדי לדון בלא פחות ולא יותר ביחס לדור הבא, לדור הילדים שלנו. בין ההורים שנפגשים יש כאלו הורים שילדיהם בחרו לחזור בתשובה, וכאלה שהילדים שלהם בחרו לצאת בשאלה. האתגרים כנראה דומים מאוד, זה מה שגרום להם להיפגש. אנחנו רוצים לשמוע על זה. שלום לאיריס נחשון.
4: שלום,
1: שלום. את הורה לילד שחזר בתשובה? י- ילד וילדה, הם לא ילדים, ילד הם בוגרים. ילד וילדה? אה,
4: יש כבר... בן, בת, הוא בן 25, נשוי,
1: היא בת 20. Uh, מתוך ו... כמה אם אפשר לישון? כמה ילדים? שלושה.
4: יש לי, יש לי בן אחד uh, שנשאר חילוני, ברוך שנשאר
1: השם. שנשאר חילוני, ברוך השם. טוב, מעניין, את יודעת איך זה קרה. זה, זה בטח uh, כהורה, uh, ששני הילדים שלך בוחרים לעזוב את הדרך, זה לא פשוט. Uh,
4: לא, זה קשה מאוד. Uh... חוויה קשה של אובדן, של כישלון, של אכזבה, uh, מרה, גם ברמה האישית הכי הכי בסיסית של uh, איך מתנהלים בבית, וכשרות, וחגים וכולי, וגם ברמה הערכית של אנחנו, אנחנו אנשים חילוניים, אבל יש לנו אמונות וערכים ודרך שחשבנו שהיא, חושבים עדיין שהיא נכונה, והילדים שלנו שניהם בחרו להיות דתיים חרדים, שזה שונה נניח הם היו אולי למרות שאני מבינה שעכשיו שאנחנו כל כך שני בתוך זה, אני רואה שרוב החוזרים בתשובה הם פונים לעולם החרדי, ויש הרבה פלגים, זרמים וסגנונות. Yeah. הילדים שלנו הם גם הבן גם הבת יותר בעולם הליטאי, הלמדני, שיש לי הרבה הערכה דווקא, אני שמחה שהם מתוך כל המגוון הם בחרו בזה, אבל קשה לי מאוד עם תפיסת העולם, עם צורת החיים, עם זה שה...
1: כעסת, הרגשת ש... שיכול להיות... זה גם הם יכול...
4: אנטי-ציוניים. כן. יש לנו הרבה בעיות ערכיות עם זה גם.
1: ברור לי. כעסת, בטח שהם בחרו לעשות את הצעד הזה. הרגשת שיכול להיות ששכנעו אותם, שאפילו עליהם uh, בעולם החרדי זה, כל זה מיני לא, ארגונים? זה לא
4: המקרה. לא, הבן שלי חיפש דרך, אף אחד לא, אף אחד לא השפיע עליו. הוא... גם הבן, גם הבן. הם השפיעו אחד על השנייה, כן? היא צעירה ממנו בחמש שנים. אז בהחלט היא חזרה בתשובה, לדעתי, בגללו. אבל אני חושבת שיש איזה מבנה אישיות, זה חיים מאוד קשים, קשה להיות חרדי, בטח שחרדי ליקאי, לא... הם הלכו על זה לא כאיזה שיגעון, זאת אומרת, יהיה, היו לו לא כל מיני, לבן שלהם היו שיגעונות אחרים בדרך, אבל, אבל זה באמת כנראה עונה על איזה צרכים, גם נפשיים, גם מורחניים. אה... לי זה קשה מאוד, במיוחד בגלל שאני באה מבית, אבא שלי בעצמו היה סוג יוצא בשאלה, הסבא וסבתא שלי מצעדה בהיו דתיים מאוד, הדוקים כאלה. ואני גדלתי על ברכי חילוניות קיצונית כזאת.
1: כן, חילונית אידיאולוגית, ואת אומרת...
4: קוראים לחילוניות אדוקה,
1: צוחקים. אה, חילונית. זה לא
4: פלא שילדיי...
1: בחרו נכון. בסופו של דבר באדיקות אחרת. נכון. ואז, טוב, ואז באמת הקושי הזה שאת רק מתחילה לתאר אותו, והתסכול הזה והאכזבה, כשאנחנו, למרות שיהיו אחרים, בטח רוב המאזינים שלנו, שיקשיבו עכשיו ויגידו, מה, להפך, הילדים שלך, דווקא להפך, הצלחת עם הילדים שלך, נכון, אבל נכון. זה העולם שלך, ואני מניח שבאותה מידה, הורים חרדים, שהילדים שלהם בחרו לעזוב את הדת, הם מרגישים אותו דבר, מרגישים בטח ובטח ש... את התחושה אינם. של הכישלון, mm-hmm. של האכזבה.
4: אני חושבת שזה כאב עצום, לנו ולהם זה ממש ממש אותו הדבר. אני פגשתי פעם אישה חרדית שאמרה לי, בסופו של דבר, דתייה לאומית רוצה ללדת ילדים דתיים לאומיים, חתולה רוצה ללדת גור חתולים, חרדית רוצה ללדת ח... חרדים וחילונים רוצים ללדת ילדים חילונים. כנראה שכל האנשים רוצים שהילדים שלהם יהיו. גם קרובים אליהם, גם בתפיסה, וגם קרובים פיזית. יש משהו באורח החיים הדתי שהוא מגביל מאוד, לא, הוא... אנחנו עושים את זה, כן, אנחנו עומדים בפני אתגרים, אבל זה דורש הרבה תווננות, ותאומתיות, ויש בזה הרבה כאב. כן. וגם גם ההורים שפגשתי, שהילדים יצאו, את... אז ירדו מהדרך. כאב לב, אין
1: צפי. כאב לב, אני יודע, אני מכיר את זה מההורים שלי אפילו, ואני רוצה רגע לשאול... כי את יודעת, במשך שנים אה, היו כל מיני סוגים של התמודדויות. אה, הורים אה, לילדים אה, שחזרו בתשובה, אה, אפילו יש מקרים מפורסמים של הורים שהקימו כל מיני ארגונים אנטי דתיים, ואמרו, אוקיי, אז אנחנו נשיב מלחמה אה, לעולם הדתי, לעולם הרבני, אנחנו ניתן, ניתן איזשהו פייט. אה, הרבה מאוד שפשוט נשברו בתוך הבית, הרבה אנשים שניתקו קשר עם הילדים, זה היה מקובל בדור הראשון. והשני של החוזרים בתשובה בשנות ה-70 וה-80, עם השנים משהו התרכך, אבל עדיין זו התמודדות שבדרך כלל נשארה לבד, ואתם ואת, בעצם, כי, כי מקיימים מעגל משותף, ולא רק שמשותף שיושבים הורים ודנים יחד על הקושי הזה, אלא אתם עושים את זה ביחד עם הורים שהם כאילו הכי מנוגדים אליכם, הפוכים בתכלית. כאילו. כאילו, אז <כאילו> <כאילו> ספרי על זה. אבל למעשה, מהרגע
4: הראשון... אז למעשה מהרגע הראשון הייתה לנו המון אמפתיה דווקא לזוגות החרדים, גם אולי בגלל שבעצמנו כבר התקרבנו לעולם הזה ואנחנו מבינים, בסוף הורה משקיע את כל מרצו, חלבו, דמו, נשמתו בילדים, ויש אנשים שבגיל הצעיר שבונים את המשפחה, מה שדומה זה שיש איזה vision, יש איזה חלום לגבי איך ייראה הבית, ואיך ייראה משפחה, ואיך יהיו החופשות, ואיך יהיה השולחן שבת, כי אנחנו גם כחילונים גידשנו את השבת בדרך שלנו, אנחנו... אז, אז, זה, לא, אז זה לא קורה, אז יש אכזבה, אני חושבת דומה, דומה להורים בכלל שיש להם איזה חלום. וגם עוד שאני ראיתי, אני גם קוראת הרבה על הנושא הזה, שבדרך כלל בבית בית שבו אחד הילדים אה, אה, יוצא בשאלה, יהיו עוד ילד או ילדים שיעשו את זה אחריו, ואותו הדבר הזה, חוזרים בתשובה. הרבה פעמים כשיש ילד אחד, הצטרפו אליו בדרך כלל עוד אחד האחים. כן, זה, זה, יש בזה משהו, יש המון משמעות בחזרה בתשובה. זה, זה באמת עולם ומלואו, ואני אגיד שהילדים שלי, הם מאוד צעירים, הם גם התחילו בגיל צעיר. אבל הבן שלי, כדי, כן, גם תלמיד מצטיין, והוא מקבל מענה, וסיפק מצוין. כן, אבל אני חושבת שהקושי הגדול זה באמת שהילדים מתרחקים.
1: זה קשה. טוב, אתם יושבים יחד, ואתם מדברים מן הסתם על הקשיים הללו. למזלנו
4: <מזלנו> הרב, אנחנו, אני לאורך הדרך, והחיפושים שלי, פגשתי אישה נפלאה בשם אביטל ברעם, שביחד עם בעלה מנהלת ארגון עמוצה שנקראת התקשרות, ולמעשה הקבוצה שלנו היא קבוצת תמיכה ששייכת, שמאורגנת על ידי ארגון התקשרות. <מזלנו> ואני ממליצה לכל מי שמתמודד משני כיוונים. אז תכף אנחנו ניתן כיוונים. את
1: הפרטים גם, אנחנו נשמח שתתני את הפרטים, אבל לפני זה אני רוצה לשאול, אין קונפליקט? זאת אומרת, אתם יושבים יחד, אין מי, אה, 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 איזשהו רגע שבו האמא החרדית מסתכלת עלייך כאימא חילונית ורואה בך את, את, את מה שמשכת לבן שלה החוצה, או את מסתכלת על האמא החרדית ואומרת, אתם, אתם חלק מהעולם הזה שבגללו הבן שלי אולי מתרחק ממני? אני חושבת שזה
4: מאוד אישי, וברמה האישית, אנחנו לא כל כך מתעסקים באידיאולוגיה, אנחנו מתעסקים בכאב הפרטי ובקונפליקטים הפרטיים, ומהבחינה הזאת זה ממש אותו הדבר, ויש שם, אני מרגישה מאוד אמפתיה אליי, קצת עצות, וגם יש איזו אה, פקיחת עיניים ככה, האמא, אחת האמהות, אמא חרדית שהקשיבה לנו, והיא אמרה, וואו, אני אף לא חשבתי על זה בצורה הזאת. כמה זה קשה למישהו שהילד שלו שומר כשרות, מבחינתה זה, זה משאת נפש. אנחנו כחילונים להתמודד עם ענייני הכשרות, וגם יש, אני לא, אני לא יודעת איך זה ביציע בשאלה, אני חושבת שזה דומה גם לבחינה הזאת, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך. הבן שלי לא, ביום שהוא התחיל לקרוא, לא יודעת מה, פאנצ'ס כאלה, כבר נהיה חרדי, זה היה שני, תהליך של שנים, ואז נגיד ההקפדות והחומרות אורחות ועכשיו הוא התחתן, אז הוא התחתן עם משפחה מאוד מאוד קפדנית. אז יש לנו, זה כל פעם עולה מדרגה, וגם אצל החילו, אצל, בצד ההפוך זה גם אותו דבר. בהתחלה הם רק, לא יודעת, לא, לא, לא... לא נוטלים ידיים, ואחר כך הם כבר לא רוצים, או מורידים את הכיפה, יש מין איזה תהליך הדרגתי כזה, וכל צד כזה הוא פותח מחדש את הפצע, והוא mm-hmm. מעלה שאלות, והוא מטלטל את המשפחה. בטח. ואנחנו רואים, נגיד, במשפחות חרדיות, שיש עוד ילדים ויש רק ילד אחד ככה, כזה, אז יש חשש מאוד גדול שהוא ישפיע על, על הילדים האחרים. אני כאישה חילונית מאוד מאוד מבינה אותם. אני חייבת לומר שאילו הייתי חרדי, לא הייתי רוצה שהילדים שלי יתחתנו, נגיד, עם, עם... בטח שלא הייתי רוצה שיצאו בשבע, אבל גם לא הייתי רוצה שהילדים יתחתנו עם, עם, עם משפחה שחוזרים בתשובה, כמונו. נניח הבן שלי התחתן עם, עם ילדה מבית חרדי שהם חרדים, הם לא, הם לא חוזרים בתשובה. הם מאוד מקובלים, מאוד מכובדים בקהילה שלהם, ואני חושבת שהם משלמים בסדר מאוד כבד מהבחירה של הבת שלהם.
1: אני ו... חושב שהם זכו, אבל טוב, אנחנו <laughs> לא נסכים על זה. <laughs> אני רוצה uh, לשאול uh, באופן אישי, ותגידי לי אם השאלה הזאת היא אישית מדי, uh, כי באיזשהו מקום, אוקיי, הילדה, הילדים שלך חזרו בתשובה, ויש החזרה, ויש תחושת כישלון. יכול להיות שתסתכלי במבט של הרבה שנים ותראו אותם שמחים ומצליחים ומגשימים את עצמם במקום שלהם, ותרגישי שלמה עם הצעד שהם עשו?
4: גם אני בתהליך, כמו הילדים שלי, וגם הולך כזה צעד קדימה, שניים אחורה. אני חושבת שלמצא לי יש בעיה מאוד מאוד קשה, הנה עכשיו מתקרב יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום השואה. מבחינתי, ימים קדושים הרבה יותר נניח מיום כיפור. מאוד קשה לי לחשוב שהנכדים שלי לעתיד לבוא, הם לא ילכו לצבא. יש ספרים שקראתי לילדיי ואני לא אוכל לקרוא לנכדים שלי. זה מבחינתי זה, זה כיף גדול, זה מעבר לכל העניין של האוכל והכשרות. כן. עכשיו עשינו פעם ראשונה בחיים, חגגנו פסח רק עם הבן הגדול. ו... משמעותי, משמעותי
1: מאוד טוב. AIZ. אנחנו חייבים לסיים, וזו שיחה מרתקת וגם מרגשת. איריס נחשון, סדנת התקשרות. הורה לאל שחזר בתשובה, אנחנו ממש על החדשות פשוט. התקשרות, חפשו בגוגל התקשרות ותגיעו. איריס, תודה רבה רבה. אתם מאזינים לכאן
3: הסכתים,
4: של תאגיד השידור הישראלי.